0: ¿Cómo puede tu voto afectar positivamente tus finanzas personales? Descúbrelo en contados segundos en este episodio. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. Todo lo contrario, es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres especialista en moda, limpiador de vidrios en alturas, militar, barman o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para hacer un máster de tus finanzas personales. Te invito como siempre a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te cuento que ahora puedes encontrarme en facebook.com barra consejo.financiero.podcast y como de costumbre en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo acertado. Bueno, y sin más preámbulos, Bienvenido a bordo. Recuerdo de niño los días de elecciones como aquellos en los que mi papá se arreglaba muy bien, se ponía la mejor pinta, se perfumaba y salía muy temprano porque había que cumplir con el deber de votar. Como si eso fuera todo un plan para él, ¿te imaginas? En cambio para mí eran días muy aburridos la televisión estaba llena de informes noticiosos y para colmo al otro día cuando llegaba a mi escuela las calles estaban inundadas de publicidad política crecí pensando que la política era un tema sucio reservado únicamente para personas que solo llegaban a hacer cosas indebidas con los dineros públicos pero lo peor es que creí que esos temas no tenían nada que ver conmigo ni era mi responsabilidad estar enterado de ellos pasaron algunos años y te cuento que para unas elecciones se presentó un candidato completamente diferente a los que había conocido, quien con casi cero presupuesto logró ganar uno de los cargos públicos más importantes de mi país y ha sido hasta ahora uno de los mejores gobernantes que hemos tenido. Muchas de las cosas que él implementó las seguimos disfrutando hoy. Por supuesto, este personaje, como imaginarás, me inspiró por primera vez a votar ver con el cual he cumplido desde entonces y me hizo consciente de lo importante que es mi participación como ciudad. Bueno, pero como este no es un podcast de ciencias políticas, sino de finanzas personales, no te voy a decir quién fue el personaje por el que voté, pero lo que sí quiero hacerte ver es que este sí es un tema que tiene que ver todo contigo y que aunque en la política hayan personajes deshonestos, también hay gente íntegra que se han postulado verdaderamente para trabajar y servirle a los demás. Si todos cumplimos el deber de votar, ojo, a conciencia, empezando por ti y por mí, vamos a tener un mejor país y como consecuencia, ¿qué crees? Vamos a tener unas mejores finanzas personales. Y a continuación te contaré por qué. Primero porque votar puede contribuir a que tu ingreso sea mayor. ¿Cómo te parece? Una de las tareas de un buen gobierno es lograr el crecimiento económico de tu país y por ende de tus ingresos a través de la generación de mayores oportunidades de empleo y de mejores posibilidades de hacer empresa con éxito. Te doy algunos ejemplos. La participación electoral en un país desarrollado como Australia es de, imagínate, un 95% y como consecuencia para 2016, el ingreso promedio anual de un australiano se ubicaba en los 49.900 dólares. O por ejemplo, un país como Suecia, un país donde el voto es voluntario y donde el 86% de la población vota. El ingreso promedio anual de un sueco ascendía a los 51.600 dólares para este mismo año. ¿Ves que si sí hay una relación directa entre participación electoral y el ingreso de la gente? En segundo lugar, votar puede contribuir a que el dinero te alcance más. Sí, estás escuchando bien. Pues si se eligen buenos gobernantes, se pueden dictar las políticas correctas para que la inflación se frene y además disminuya. Es decir, que las cosas no suban de precio, sino que incluso bajen, permitiendo que el dinero con el cual compras hoy te siga alcanzando mañana. Retomando el ejemplo anterior, la inflación en países como Australia o Suecia se ubican entre un 1.7 a un 1.9 anual. En tercer lugar, votar puede contribuir a que tus impuestos sean bien invertidos. Aunque quizás no te guste pagar impuestos porque te has, no te has visto beneficiado por ellos, cuando votas por gente honesta podrías tener calles en buen estado, una mejor salud y educación pública mejores parques y mayores beneficios en general para ti y tu familia. Países democráticos con excelente calidad de vida, debido a la buena inversión de sus impuestos como Canadá o Reino Unido, también se caracterizan por tener una participación electoral cercana al 80%. En cuarto lugar, votar puede contribuir a que tengas que gastar menos. ¿Por qué? Porque al haber una mejor inversión de tus impuestos, no vas a tener que pagar tanto en rubros como la salud y la educación, servicios por los cuales seguramente tienes que pagar hoy a entidades privadas para tener un servicio de calidad. En quinto lugar, votar puede evitar que políticos corruptos sigan sacando dinero de tu bolsillo. Si miramos la historia democrática de la mayoría de nuestros países, tristemente vemos como muchos políticos corruptos se han perpetuado en el poder a pesar de que en múltiples ocasiones han sido investigados y sancionados por casos de corrupción. ¿Por qué ellos o sus amigos siguen siendo elegidos? Muy sencillo, porque personas como tú o como yo no votamos por alguien que sí lo merezca. Y sexto, votar puede contribuir a que tus hijos tengan un mejor futuro financiero. Cuando ejerces tu derecho al voto, no solo tú te beneficias, sino también beneficias a las siguientes generaciones. ¿Quieres dejarle a tus hijos un país igual o peor? Ojo, ¿quieres que el patrimonio que tanto trabajo te costó construir se pierda por causa de malos gobiernos en el futuro? Mira, el país del presente y sobre todo del futuro se construye hoy. Bueno, si hasta este punto te he logrado convencer de la importancia que tiene el votar para tu país y sobre todo para tus finanzas personales, te voy a dar una serie de recomendaciones para votar a conciencia, según algunos expertos. Lo primero que se recomienda es que conozcas quién es el candidato, investiga eh, quién es como persona y de dónde viene. Un reflejo de cómo son como individuos pueden darte una idea de cómo pueden llegar a ser como funcionarios públicos lo segundo que se recomienda es que investigues cuál ha sido su preparación académica y cómo ha sido su desempeño en los cargos públicos o privados que ha ocupado en tercer lugar averigua quién apoya al candidato esto es muy importante cómo financia su campaña y de quién estaría rodeado en caso de que sea electo pueden haber buenos candidatos buenas personas pero quizás no estén bien rodeados, ¿eh? entonces eso es importante que lo tengas eh, muy presente. En cuarto lugar, se recomienda estudiar por supuesto con detenimiento sus propuestas, examinando si estas son sólidas o son solo promesas que a la gente le gustaría escuchar, pero que son imposibles de alcanzar. En quinto lugar, eh, se recomienda cerciorarse de que la campaña de tu candidato obedezca a una propuesta colectiva y no solo una manifestación individualista de unos cuantos. Recuerda que al votar, no solamente debes votar por tus intereses, sino también por los intereses de los demás. Y sexto y último se recomienda averiguar si tu candidato ha sido sancionado penal o disciplinariamente o si está actualmente siendo investigado. Afortunadamente, el Internet es una herramienta eficaz para buscar toda esta información donde podrás encontrar lo bueno y lo malo de cada candidato. También se recomienda apoyarse en medios hablados o escritos que se caractericen por su imparcialidad. Para concluir, Quizás no votas porque crees que las cosas de todas maneras van a seguir igual o porque no crees que haya gente honesta por la cual votar. En primer lugar, quiero decirte que tu voto sí cuenta y por pensar que no, es que el grueso de la población termina no votando, teniendo el poder de cambiar el futuro de su nación. En mi país, por ejemplo, hay 14 millones de jóvenes completamente apáticos por estos temas que podrían darle un vuelco a la forma de gobernar si se involucraran activamente en la política. ¿Cómo? Usando simplemente la información que está a su alcance a través del Internet y segundo votando inteligentemente. En segundo lugar, te lo digo por experiencia, no todos los políticos son corruptos. Siempre habrá un buen candidato por el cual votar y que necesita de tu apoyo. Lo único que debes hacer como ciudadano es investigar bien, ...y ayudarlo para que gobierne... ...después de escuchar este episodio... ...quizás te parezca una utopía... ...que nuestros países puedan llegar a ser... ...tan desarrollados como los del primer mundo... ...pero quiero recordarte que... ...muchas de esas naciones en el pasado... ...sufrieron pobreza... ...y tuvieron los mismos problemas que tenemos... ...nosotros hoy... ...pero fue el cambio de mentalidad de su gente... ...lo que transformó dichos países... ...en lo que son hoy... ...si ellos pudieron cambiar... ...por qué nosotros no y el primer paso para cambiar es a través de tu voto consciente a diferencia de otros países donde hay regímenes totalitarios o han perdido desafortunadamente su democracia tú tienes la feliz oportunidad de elegir a tus gobernantes no pases a la historia como una de las personas que no hizo nada teniendo todas las posibilidades de hacerlo no quisieras ver un mejor país o no quisieras dejarle un mejor país a tus hijos yo sí ¿Aceptas el reto? Adquiere educación financiera en Consejo Financiero. Bueno, este ha sido el episodio número 29 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración de 4 o 5 estrellas, las que tú quieras en iTunes, si tienes iPhone o iPad o si tienes Android o PC, haciéndote mi seguidor, y dándome un me gusta en SoundCloud, iBox, Stitcher o Tuner Radio, o donde quiera que escuches este programa. Si lo haces, no solamente me harás de verdad muy feliz, sino que me ayudarás un montón a llegar a muchas más personas en toda Hispanoamérica. Asimismo, te invito a compartir este episodio con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil para su vida financiera. Me encantaría recibir tus preguntas o sugerencias de temas que quisiera desarrollar para ti en este podcast. Para ello, te recuerdo que puedes escribirme a fernando.fernandez.consejofinanciero.com dejándome tu mensaje o un audio con tu pregunta para pasarla en un próximo episodio. Te invito a que hagamos este programa juntos. Recuerda también suscribirte en www.consejofinanciero.com para mantenerte actualizado de todos mis contenidos y novedades. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en tu vehículo, en el gimnasio, donde quiera que escuches este programa. Y recuerda, Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. See you later.